0: Die heutige Sendung des Podcasts »Zwei Herren mit Hund« wird Ihnen präsentiert von podcast.tele5.de. Yippie! »Zwei Herren mit Hund« – eine Orientierungshilfe für Medienmacher mit Kai Blasberg und Thomas Koch. Hallo Thomas! Hallo Kai. Hast du in Düsseldorf sitzend dieses Pieps gerade eben gehört? Ich habe dieses Pieps gehört. Ist das, gut? das war das Pieps von Timo, von unserer elektronischen Uhr, die die Zeit misst. Und Timo hat es während meiner Ansage reingepiepst, aber wir waren uns einig, dass Authentizität heute unschlagbar ist. Die Uhr heißt Tino, nein. Die Uhrbetätigung heißt heißt Timo, mit Marker Timo. T-H-I-E-M-O. Also es gibt einen Timo, der schreibt sich T-I-M-O. Und dann gibt es einen Timo, den wir haben. Das ist so die Tele-5-Variante von Timo. Nämlich T-H-I-E, fehlt noch irgendwie so zwei Y in der Mitte. Muss irgendwas Finnisches sein. Genial. Genial. Timo sieht aus wie ein Finne und ist auch Finne. Also nein, also oder doch. Finnen sind die glücklichsten Menschen auf der Erde. Weil die so viel Alkohol trinken. Also und weil es dann nie Erde. hell wird. <lacht> die glücklichsten Menschen in Deutschland sind in Schleswig-Holstein. Das sechste Jahr hintereinander. Ja, wir in Nordrhein-Westfalen, wir liegen da irgendwo im Mittelfeld. Ach, weil ihr mal ganz weit vorne wart und immer weiter abgesackt seid. Und jeder, der schon mal in Nordrhein-Westfalen war, weiß auch warum. Wegen Wobei der- ich war letzte Woche... <lacht> Ich war letzte Woche in Nordrhein-Westfalen, in Düsseldorf, ja. meiner quasi Heimatgeburtsstadt, Und die habe ich kaum wieder erkannt. Also da im Norden, da wird ja einiges gebaut. Hochschulen aus Metall und also wow, wow, da entsteht eine ganz neue Stadt.
1: Ja, sieht nicht mehr so
0: aus wie früher. Nee, nee, was sieht noch aus wie früher? Selbst wir sehen ja nicht mehr aus wie früher, Gott sei Dank in okay. einem Fall.
1: Ja, das wollte ich aber auch nicht. So so Milchgesicht ohne Bart. Nein, 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 nein.
0: So, wir ähm, haben eben eine Weltneuheit erlebt, nämlich dass eine E-Mail-Adresse einen Podcast sponsert. Und das ist geschuldet ähm, eines äh, intellektuellen Totalausfalls seitens meiner Mannschaft. Wir haben immer... <lacht> aufgefordert unter podcast.tele5.de uns zu schreiben. Das taten Menschen dann auch, aber wir haben es einfach komplett ignoriert. Und auf Rückfrage, hast du eigentlich mal, das kann doch nicht sein, dass da keiner schreibt, wurde ich permanent angelogen. So ist das hier bei Tele5. Und deswegen (lacht) habe ich einen eigenen Podcast mit meinem Freund Thomas Koch Und räche mich jetzt. (lacht) Kannst du dir das vorstellen, was wäre in deiner Firma passiert, wenn du so permanent angelogen wirst? Das heißt, diese E-Mail-Flut, diese ganzen
1: E-Mails, die auf einmal kamen neulich, das war eine Sammlung. Ich habe gar nicht auf auf
0: auf das Datum geguckt. Ich habe es auch nicht weiter thematisiert. Wir wollen es auch nicht weiter thematisieren, aber bitte schreiben Sie uns weiter. In der nächsten Sendung werden wir mal so eine Sondersendung Post an podcast.tele5.de zelebrieren. Aus aktuellem Anlass diese Woche geht es um Vermarktung. Vermarktung von Medien gegenüber Werbungtreibenden und Agenturen. Das ist nämlich ein ganz spezielles Spezialfach, das wir zwar immer wieder anreißen, aber nie so richtig in die Tiefe mal gehen. Heute werden wir das tun. Wenn Sie also sich überhaupt nicht für Medien, Vermarktung, Agenturen oder Werbung treibende interessieren, schalten Sie jetzt ab. (lacht) Äh, Du hast gerade 1000 Hörer dazu gewonnen, glaube ich. (lacht) Er ruft jetzt seine Oma dazu und sagt, "Äh, Oma, jetzt geht es um Vermarktung, komm mal her. Also, wir waren nämlich eine Woche lang mit einer Theatercrew in einem WIP-Bus, wirklich in dem besten Bus, in dem ich je gefahren bin. Da stand auch hinten WIP drauf. Das ist wichtig. Ja. Das ich, sonst hätte ich das gar nicht gemerkt. Also der, der Riese, der größte lebende Deutsche, Friedrich Liechtenstein. Edeka, supergeil, darf ich gar nicht sagen, das mag er gar nicht, aber für alle, die es nicht sofort, weil er ist als Bild sofort erkennbar, aber also Mr. Supergeil von Edeka, schon lange der König von Tele 5, ähm, war mit mir auf Tour und dem gesamten Festival der Liebe Ensemble. Und wir starteten in Berlin mit unserer Weltpremiere, hatten dann Weltpremiere in Hamburg, Weltpremiere in Düsseldorf, Weltpremiere in Frankfurt und Weltpremiere in München und es wurde von Weltpremiere zu Weltpremiere schöner. Und ulkiger und erfolgreicher und wir haben sehr viele hundert, also ich glaube knapp tausend Leute erreicht Mhm. aus äh, werbungtreibenden Agenturszene, PR-Szene und auch echte Zuschauer, die wir über Social Media und andere Kanäle geködert haben, bei uns zu sein. Ähm, Wussten die, was das Festival der Liebe ist? Das kannten die, oder? Viele kann Ich, ich habe nicht jeden gefragt. Also wir senden das ja seit Mai. Wir wissen ja selber nicht genau, was es ist, aber das Festival der Liebe ähm, ist eben ein äh, Statement eines Mediums, einer Organisation wie Tele 5, ähm, um der Schönheit zu zelebrieren und die Schönheit zu feiern. Es ist de facto ein Hotel in Bad Gastein, in dem wir zwei, dreimal im Jahr sehr viele Inhalte drehen. Es geht um Rund um ein altes Hotel, das vielleicht als Synonym für Tele 5 steht, das seine besten Jahre längst hinter sich hat, was vielleicht als Synonym für uns zwei steht. (lacht) Das mit einem alten Personal, aber unglaublich gut gelaunten und willigen Personal und auch fähigem Personal auf Gäste, die nie kommen wartet Und diese kleinen Geschichten erzählen wir eben in so Miniaturen rauf und runter im Sender. Und das funktioniert sehr gut. Und deswegen hatten wir die Idee, wir machen ein Theaterstück daraus und machen die Sales Force Promotion, die es immer im Herbst jeweils vor den neuen Seasons gibt, zumindest bei Fernsehsendern, Mhm. und präsentieren das mal ganz anders. Und das ist, glaube ich, ganz super angekommen. Das hat mich auf den Gedanken gebracht, mal darüber zu reden, wie machen das eigentlich Medien, wir haben das früher Medien gemacht, um auf sich aufmerksam zu machen und was hat sich gegenüber früher vielleicht zu heute verändert, was fällt dir spontan zu Vermarktung an Adjektiven ein? Also ich kann mich gut erinnern an,
1: an, an viele Mittagessen mit, es waren ja damals überwiegend Verlagsrepräsentanten, Verlagsvertreter, wie wir sie nannten. Äh, die gingen mit uns essen sehr, sehr lange. Das dauerte sehr, sehr lange. Das heißt, oftmals hat, hatte man so viel getrunken, dass man gar nicht mehr zurück in die Agentur kehrte. Äh, und und die, die erzählten dann von, von ihren Medien. Das war so, so fast wie Storytelling. Ne? Ich erinnere sehr gut einen... Den Vertreter von der Brigitte in Düsseldorf, der kannte sich in der Redaktion bestens aus und erzählte dann aus der Redaktionsarbeit. Das war für uns junge Mediaplaner natürlich hochinteressant. Wir hatten gute Beziehungen zu diesen Menschen und hatten auch das Gefühl, die Medien sehr gut zu kennen.
0: Das heißt, der Inhalt, den er da weitertransportierte, war immer noch das Wichtigste. Also wirklich Geschichten zu erzählen über den Inhalt der kommenden Brigitte, war das Interessanteste für Leute, die Werbung dort schalten. Wir, Ja, klar. Äh, das ist ja heute schon lange nicht mehr so. Es interessiert ja kein Menschen mehr der Inhalt. Äh, das ist sehr traurig.
1: Man äh, schaut schau mal, es ist schön, dass wir gerade bei den, bei den Frauenzeitschriften sind, Schaut dir mal so Titel an wie äh, Brigitte, Petra für sie, Freundin. Äh, Den Zahlen nachzuurteilen, hatten die alle die gleichen Leser. Alles gleich ähnliche, äh, ähnlich alte Frauen äh, mit einem ähnlichen Einkommen und Berufstätigkeit. Und da gab es keine großen Unterschiede. Mhm. Die die Unterschiede ergaben sich aus den den, ähm, relationellen Konzepten heraus.
0: Ja, ja, klar. Es gab eine
1: Brigitte-Frau und eine Freundin-Frau. Das waren unglaubliche Unterschiede, aber nicht demografisch. Ja. Die Brigitte-Frau, die war ist, ist sehr emanzipiert, die war äh, berufstätig. Äh, die Freundin, das war so das Hausmütterchen, ja. So sah auch das Heft aus. Es ging immer darum, äh, wie kann ich es meinem Mann möglichst nett machen. Äh, Da wäre die Brigitte
0: Leserin schreiend davon. Heute heute wären das Pornohefte. Alte Herrenwitzchen, ja, ja, das dürfen wir tun. Ja gut, aber das ist jetzt schon sehr lange her. Ja. Ähm, die, die, die ganz große Bullshow kam ja, weil Essen gehen ist jetzt, jetzt nicht so wirklich über die Stränge geschlagen, aber die ganz große Bullshow kam wahrscheinlich schon mit dem Privatfernsehen, oder? Äh, eindeutig, weil bis dahin hatten wir ja nur ARD und ZDF.
1: Die mussten ja nichts tun. Die haben sich nicht vermarktet, sondern die ließen einen antreten ja. und darum bitten, dass man ein paar Spots bekam. Äh, und vergessen eine, eine Dame beim... Äh, SWR beim heutigen,
0: ähm, die sammelte Regenschirme. Regenschirme, das hast du schon mal erzählt. Ja. Man, 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 man. ja. <lacht> wir haben treue ähm, Zuhörer und wir, wir dürfen die nicht langweilen, ja, weil die sammeln sonst Ausschnitte aus unserem Podcast und hauen die uns um die Ohren, so, so gesehen. Oder ja. folgen einen Regenschirme <lacht> zusammen, noch schlimmer. Aber was, was, was ist dir am meisten in Erinnerung, ähm, an einer dieser, dieser Riesenshows in der Vermarktung und, äh, wo war es auch mal drüber?
1: Also die Riesenshows fingen an tatsächlich mit dem mit dem Privatfernsehen. Äh, und das fand auf der Telemesse statt in Köln. Da mhm. versammelten sich alle Sender. Es, es gab keine Shows, wo die, wo die in die Agentur kamen oder so. Ähm, diese Dieses Antrailern von, von künftigen Programmen, äh, das fand auf dieser Telemesse dann statt.
0: Ja, aber das war das war ja eine Messe. So wie heute IAA oder Buchmesse, das ist ja auch alles ein gewisser Gigantismus, aber auch eben alle auf einem Fleck. Innerhalb von zwei Tagen kannst du alle treffen, kannst du dich kurzfristig informieren. Aber so, so, so Korruptionsveranstaltungen, die interessieren mich eigentlich mehr. Da habe ich einige von durchgeführt, (lacht) du du warst ja auf der anderen Seite. Ähm, Wie wie, wie kam das an und wie hat sich vielleicht der der, der Wertekanon da auch verändert? Ah, Du du, du sprichst die Einladungen an, die Reisen. Also zum Beispiel Beispiel. ähm, auf dem Schiff in Monte Carlo im Hafen für ein Michael-Schumacher-Formel-1-Rennen von RTL.
1: Ja, oder äh, eine geniale Reise von, von Geo. In den Norden Afrikas in die Wüste. Zusammen mit jemandem, der aus der Geo-Redaktion, so ein Fotograf, der irgendwie ziemlich berühmt war, und der führte uns dann eine Woche lang durch Marokko. Nein, das, ich auch. Ja, natürlich. <lacht> also das hast du nicht bezahlt. Kein Cent davon habe ich bezahlt. Was mir.
0: Geo ist Grund und Ja, ne?
1: Geo war Grund und Ja. Aber eine Reise habe ich nie mitgemacht, das war die Reise von, von der ADAC Motorwelt. Die luden einmal im Jahr so zehn Leute ein für eine Reise um die Welt. Da ging es also bis, <lacht> bis, bis nach Argentinien und äh, einmal quer, quer um die Welt eine Argentinien, Japan, Hongkong, weißt du, toll was. Und das fand ich ein bisschen overdone. Das habe ich nicht mitgemacht.
0: Und da wurden dann, wer, wer wurde da eingeladen?
1: Naja, die Verantwortlichen in den, in den Mediaagenturen. Also Geschäftsführer?
0: Ja, ja, Geschäftsführer aufwärts, klar. Ja. Wie, wie lange ging das dann? Einmal um die Welt ist ja dann schon 80 Tage. Ne? Das, war, das waren so um die 80 Tage. Mhm.
1: Äh, dafür brauchten die eine gute Woche.
0: Was würdest du dir ungefähr vorstellen, was das pro Person gekostet hat?
1: Oh, da, wir, wir reden da über Beträge von 20 30.000 Mark damals. Was ja heute 20.000, 30. 30.000 Euro wären, ja, pro Person. <lacht>
0: ähm, heute gibt es ja so, so, diese Policies sind die immer bei 38 Euro, musst du das dann angeben oder einen geldwerten Vorteil versteuern, ne? Ja,
1: heute undenkbar. Heute völlig undenkbar. Ja, aber das äh, ist also, ja, da waren
0: wir ja auch schon erwachsen. Also, also, wie hat sich, wie und warum hat sich das verändert? Und muss man das eigentlich betrauern? Ich würde sagen, ja. <lacht> also, ja,
1: Korruption ist doch was Tolles. Ich, ich, ich möchte die, keine dieser Veranstaltungen vermissen. Äh, womit ich mir das Ganze schön geredet habe, ist, dass man ja von jedem Verlag eine Einladung bekam. Und damit also Gleichheit vor dem Feind. Äh, Der Witz war ja, dass sich dadurch niemand einen Vorteil verschafft hat. Das das habe ich nie ganz nachvollziehen können. Alle gleichmäßig eingeseift. Ja, ja, ja. 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 Du bekamst ja von jedem so so eine Einladung. Es gab einmal eine Einladung von einem Skiverlag, und so übers Wochenende mit, mit, mit Ausrüstung. Und ich, ich habe die ganze Skigarnitur, äh, die man mir zur Verfügung gestellt hat, habe ich im Hotelzimmer stehen lassen. Ähm weil, weil du
0: eigentlich noch nicht wusstest, wohin damit.
1: Weil ich das nicht geschenkt haben wollte und mir auch. Dachte, Ach, boah, ja, genau.
0: Du wusstest nicht, wie äh, du es transportieren sollst. Äh,
1: und äh, ließ das also im Hotel zurück und bekam dann in, in der Woche drauf dann natürlich einen Anruf vom Verlagsrepräsentanten. Ich hätte versehentlich die, die Ski-Ausrüstung im Hotel liegen lassen. <lacht> 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 und äh, ob man mir das Haben nach- sie dir
0: nachgeschickt, äh, ne? Hat, das wo-
1: hat funktioniert. Da wollten sie das nachschicken und das habe ich dann aber nicht zugelassen.
0: Oder also Rest, Restbestände von Moral oder einfach schlechtem Gewissen oder einfach nur so drüber, dass es dann gar nicht mehr ging?
1: Ich, ich habe irgendwo eine Grenze gezogen. Äh, wenn ich das Gefühl hat, hatte, äh, ich, 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 soll jetzt, ich soll jetzt persönlich bestochen werden, dann habe ich dicht gemacht.
0: Ja, okay, das hatte ich auch schon. Ähm. Ähm, ich, hatte, ich hatte als Medienvertreter, sollte ich bestochen werden, weil früher gab es mal ähm, eine... Eine Cost per Order. Mhm. Das ist aus dem Direct-Response-Television-Bereich ein Begriff. Und zwar gab es Unternehmen, die haben sich beteiligen lassen an den Abverkäufen der Waren, die sie on-air verkauft haben. Mhm. Das heißt, irgend so eine, eine Funnen-Geschichte. Ähm, pro Stück des Verkaufs eben auch eine Beteiligung an das Medium, dafür aber keine Airtime zu bezahlen, also keine Werbespots. Das habe ich immer abgelehnt und wollte es nie haben und da war ein Haarwuchsmittel-Distributeur ähm, bei mir, der bei mir saß und sagte, wenn ich das mit, mit ihm machen würde, also ein CPO, Cost Per Order, Wert ansetzen würde, dann wird er den Koffer, der neben ihm steht, stehen lassen. <lacht> So und dann habe ich gesagt, nehmen Sie doch mal den Koffer, versuchen Sie noch mal nach draußen, wo Sie herkommen und bleiben Sie dann für immer dort. Ähm, ich verbinde das hier mit einem Hausverbot, denn das ist ein Bestechungsversuch. Und wenn Sie nicht wollen, dass jetzt sofort die Polizei kommt, gehen Sie nach Hause und sagen Sie allen Leuten: Der Mann ist aufrichtig.
1: Äh, die, das ist eigentlich das, was ich gerade beschrieben habe. Ne? Diese, dieser Versuch, mich
0: ganz persönlich zu bestechen. Das habe ich. Wurde dir schon mal Bargeld geboten? Äh. <lacht> oh, oh, Ross und Reiter, Thomas Koch. Ich
1: startete als Mediachef bei einer kleinen Agentur in Düsseldorf, Ernst und Partner, äh, und wir gewannen sofort Aldi, einer der größten Handelsetats in, in, in Deutschland. Und ähm, das, das fand irgendwie im Herbst statt und das lief sehr gut an. Zu Weihnachten bekam ich dann, wir machten ja überwiegend Anzeigen und Beilagen in, in Tageszeitungen und Anzeigenblättern, äh, bekam ich dann Besuch von den Verlagsvertretern. So um die so im Dezember rum. Und äh, jeder brachte seine Präsente. Ne? Flasche Champagner, Flasche Wein, äh, Straußblumen für die Sekretärin, bla bla. Und die meisten hatten irgendwie einen Umschlag dabei. Der, der lag dann in einem in einem Buch oder, oder wurde mir irgendwie so zugesteckt und ich bekam fing also an diese Umschläge zu sammeln in, in diesen Umschlägen Wie bei der Konformation ja ja ja, ja. Äh, in diesen Umschlägen das glaubst du jetzt nicht waren Barchecks ach auch noch
0: Schecks ja äh, aus, ausgestellt Bargeld hinterlässt ja keine Spuren <lacht> aber Schecks ist auch noch nachvollziehbar <lacht> auch zu damaligen Zeiten ja ja und äh,
1: das waren aber Barchecks, Das heißt, es ging immer so um ein paar tausend Euro. Und so als Dankeschön. Ne? Und ich sammelte, oder auch, auch äh, Blanko. Die waren Blanco, Das heißt, ich hätte die selber zur Bank bringen können oder oh, in der fuck. Agentur lassen können. Das das, 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 deshalb äh, also Das war ja damals schon Bestechung, oder? Das war, das war weit über die Grenze hinaus. Und ja. ich sammelte diese Schecks also und beim nächsten Termin mit Aldi legte ich die dann auf den Tisch und habe gesagt, schauen Sie mal, äh, das sind Schecks, die mir die Repräsentanten der jeweiligen Verlage, hier sieht man am Eindruck, von wem das kommt, ähm, äh, überreicht haben und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die für mich persönlich sind, für die Agentur verdient auch ihr Honorar, ich gebe sie Ihnen mal zurück. Ne? Mhm. Die haben vielleicht Augen gemacht, weil die Agentur vor uns, die hat diese Schecks diese natürlich alle eingesteckt und, <lacht> und es gab dann anschließend noch ein Gerichtsverfahren wegen Betrugs. Und so. <lacht> da habe ich mich höllisch gefreut.
0: Aber nochmal grundsätzlich, ähm, du als, als Agenturmann und auch vielleicht äh, Vertreter von Kunden und Interessen, wenn die, wenn die Vermarkter groß aufschlagen, wie bleibt das in Erinnerung bei den Leuten?
1: Also bei dem, was ich gerade beschrieben habe, geht es ja gar nicht um das Medium. Ja klar, da gibt, das bleibt negativ in Erinnerung. Das bleibt, das bleibt negativ in Erinnerung, ja, denn äh, mit einem mit einem Scheck über 1000 Euro sagt mir ja nicht, sagt mir man mir ja als Mediaplaner nicht, warum ich dieses Objekt weiterhin einsetzen soll. Mhm. Ähm, die Mühe machte man sich ja gar nicht. Äh, ist aber natürlich der Klassiker bei Handelskunden und Tageszeitungen, weil was sollen die denn sonst machen, ja? Die die warben damals noch nicht im Fernsehen, wie, wie das heute alle machen. Sondern
0: aus Aber trotzdem jetzt aus, aus Sicht eines äh, Medienmachers, Medienanbieters, der auf Printseite und ähm, auf Fernsehseite arbeitet, in allen Vermarktungsorganisationen haben wir uns unglaublich viel Gedanken gemacht, was tun wir in der nächsten Saison dafür, dass wir uns entsprechend positionieren und darstellen. Was glaubst du, was von diesen Aufwänden, die ja enorm teuer in aller Regel sind, also nicht nur, wenn es im Korruptionsbereich ist, sondern eben auch, wenn man es ganz normal macht, wenn man Leute also abends einlädt und eine Show macht, ähm, lohnt sich das vom Aufwand her? Gegenüber denen, die das rezipieren? Oder würdest du das an deiner Stelle nicht machen, wenn du an meiner Stelle wärst?
1: Wir reden ja über Positionierung. Ja? Das heißt, ich erkläre meinen Kunden und ihren Agenturen, wer ich bin und warum ich das bin und was mich von anderen unterscheidet. Ich verhalte mich wie eine Marke. Haben wir ja neulich erstmal noch darüber gesprochen. Das Ganze hat Markencharakter. Um mich für die Zukunft entweder interessant oder unverzichtbar zu machen. Ähm, das, was du gerade beschrieben hast mit eurer Roadshow, das ist das Bemühen, sich zu unterscheiden, zu erklären, warum ihr solche Konzepte macht, wie das eingewoben wird, was ist Festival der Liebe, ja? was, hat, was hat das mit dem Sender zu tun. Äh, ihr versucht hier einen Unterschied zu machen. Die großen Veranstaltungen wie früher die Telemesse oder, oder heute Screenforce Days äh, oder auch die, die, die Abendessen, die das ZDF jedes Jahr macht, äh, die sagen eigentlich nichts anderes, als hier ist unser neues Programm. Das sehr bunt und sehr laut. Es mhm. ist aber keine Positionierung. Ja, Dadurch erfahre ich nicht, wie, wie unterscheidet sich jetzt eigentlich VOX von Kabel 1. Mhm. Äh, natürlich durchs Programm, aber da muss ja ein Konzept hinterstehen. Wenn wir Mediaplaner sind oder Kunden, dann interessiert uns, wie soll dieses Konzept welche Zielgruppe einsammeln? Reden wir hier über Hausfrauen? Reden wir über berufstätige Männer? Reden wir über äh, Teenager? Was habt habt ihr für ein Konzept? Was habt ihr vor? Und diese gewaltigen Präsentationen, die sehr laut und sehr teuer und sehr bunt sind, die tun das alles nicht. Und da würde ich mir... Da, da, da würde ich mir Gedanken drüber machen.
0: Wer jetzt genau? <lacht> Die
1: tv vermarkter der
0: einzelnen Sender und Sendergruppen. Ja, was haben Sie ja wahrscheinlich äh, gemacht? Und das kommt raus. Und das kommt raus, so kommt das an. Ich dann kritisiert das doch mal hier an dieser Stelle. Dann gib denen doch mal ha, Tipps. Habe ich doch gerade. <lacht> 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 äh, ja, du hast gerade gesagt, sei doch mal interessant, oder? Ja, und, unter, und, und unterscheidet euch ja. von, von anderen Sendern. Und erklär mir, warum ihr das macht und was ich davon ja, habe. Ja, aber es gibt ja auch ganz viele Werbungtreibende und auch Agenturvertreter, die sagen: äh, Werbeinsel Inventory is Commodity. Sagen Sie, ja. Äh,
1: da, ein, ein Punkt macht zum Beispiel so ein Queen, Screen Screenforce Day. Er positioniert das Fernsehen insgesamt deutlich ja, ja. gegen andere Medien. In die letzten beiden Jahre ging es in erster Linie gegen Online, gegen die digitalen Medien, äh, nachdem man sich mit Print ja gar nicht mehr beschäftigen muss. Ähm, aber das ist eine Positionierung des Mediums, nicht das Würdest du der
0: empfehlen, zum Screenforce Day zu gehen? Wenn ihr euch, Kostenlose Beratung von Thomas Koch.
1: Wenn ja. ihr euch dort so positioniert, wie ihr das immer tut. Dann würde ihr dort einen
0: Riesenunterschied machen. Das würde die Veranstaltung insgesamt aber sprengen und die Veranstalter werden das nicht wollen. Dann solltet ihr es nicht machen. Sie wollen sich ja. Man müsste mal mit ihnen reden. Vielleicht äh, schreiben mich die Herrschaften ja mal an unter podcast.tele5.de. Wir äh, haben grundsätzliche Bereitschaft, beim nächsten Mal dabei zu sein.
1: Ja, aber erzähl, ich habe du, mich erzähl, sehr gef- erzähl ja? du doch mal umgekehrt. Äh, die werden sich doch bei dir bewerben. Die die werden doch zu dir kommen und sagen, Tele 5, macht doch endlich mit
0: ähm, nee, dafür sind sie erstens viel zu stolz, zweitens ja. müssten sie ja dann Kai Blasberg anrufen und das wäre, ähm, glaube ich, nein, ich kenne die ja auch alle gut, das sind ja auch ganz prima Jungs und wir haben ja diesbezüglich auch schon gesprochen, ich habe diesen Status außen vor zu sein lange genossen, aber jetzt würde ich mich auch integrieren lassen, da müssen, da müssen wir halt mal drüber reden, wenn ihr das hört, ich bin gebrochen. Dann, dann braucht es ein Konzept und
1: die, die, Erstmal reden, eine die reden ja mit, Mar- mit Marketing- braucht es eine Idee. Okay. Die reden ja mit Marketingleuten und Werbeleuten und Medialeuten. Wir gehen den ganzen Tag mit Marken um, ja, mit Positionierungen, mit wer bin ich und warum und was unterscheidet mich und müssen und müssen sich schon gefallen lassen,
0: dass wir kritisieren, wenn sie es nicht tun. Ich habe übrigens eine sehr, sehr schöne Erfahrung gemacht. Ähm Beim letzten Podcast haben wir uns ja gegenüber einem Keynote-Speaker mit vietnamesischem Namen etwas äh, despektierlich geäußert. Und ich habe gehört, dass er aufgetreten ist in München. Und ein Teilnehmer an dieser Münchner Veranstaltung hat mich darauf angesprochen, dass ich selten in seinen Augen so viel Recht hatte wie in Bezug auf diesen keynote speaker hätte <lacht> dazugehört <lacht> und er hätte gedacht, das gibt es doch gar nicht. Er hat doch gerade erst diesen Podcast gehört und jetzt steht dieser Mann vor ihm ja. und hätte nur Scheiß erzählt. <lacht> Original, ich zitiere jetzt. Ja? Das, das wäre ja. alles komplett indiskutabel gewesen und deswegen äh, den müssen wir uns unbedingt in diesen Podcast einladen und zwar um ihn mal ein bisschen strahlen zu lassen, weil es geht so nicht weiter, dass die Leute hier so untergebuttert werden. Also wir sind ja schon den halben Weg gegangen,
1: weil er wurde ja interviewt von Jürgen Scharrer von Horizont, dem Chefreporter. Mhm. Und ich habe ja auch mhm. gesagt, wie sehr ich äh, Jürgen Scharrer schätze, aber es äh, recht deshalb nicht verstanden habe, wie er dieses Interview geführt hat. Und ich habe ihn ja bereits eingeladen in unseren Podcast und er hat zugesagt.
0: Lieber Jürgen Scharrer, herzlich willkommen, wir freuen uns sehr. Aber ähm, wir sind auch sehr gerne bereit, uns durch die Mangel drehen zu lassen. Ja, natürlich. Weil er ist ja dann der Journalist, oder? Äh, Da müssen wir uns warm anziehen, weil das ist ein sehr, sehr
1: guter Journalist und äh, der stellt auch unbequeme Fragen. Äh, Umso mehr freue ich mich drauf. Wunderbar.
0: Das wird sehr schön. Der Podcast ist schon wieder zu Ende. Wir werden jetzt öfter kommen, eine andere Frequenz, immer freitags oder dienstags, das heißt in so einem zehntages-Rhythmus, weil nämlich wir beide jetzt in unseren jeweiligen Wohnzimmern diese Podcast-Geräte stehen haben und eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit das auflegen können. Ach so, nachts
1: wäre auch mal lustig.
0: Ne? Ja, Bei ja, dem kleinen genau. Gläschen Wein, ja. das
1: machen wir, komm.
0: Wir machen einmal, einmal... Ähm werden so ein Alkoholmessgerät <lacht> nehmen. Und der klügere Kipp nach war ja meine, meine, damals mit Hugo Egon, haben wir ja live gemacht und äh, ich würde sagen, wir machen einen Podcast unter 1,2 Millionen äh, Einfluss, wie heißt das, Promille? 1,2 Promille plus X. Ja, da bin ich sofort dabei. Vielleicht hat er die auch Philipp Welte-Intus, als er, wie ich gerade sehe, im aktuellen Horizont zitiert wird mit, auf Facebook wird jeder ganz individuell angelogen. Wow.
1: Oh Mann, Äh, also müssen schon ein bisschen bessere Argumente her. (lacht) Das ist... (lacht) Das interessiert die Leute. Ja, ja aber nicht. ich sehe so ein,
0: ich sehe so einen Trend. Ich sehe so einen, Ja, komischerweise ist denen das egal, ne? Aber jetzt sind wir schon wieder bei online. Wir waren ja eigentlich bei Vermarktern. Aber die Zeit ist schon wieder rum. Ja. Ist, das ist denn schade. das, ist denn die Zeit jetzt wirklich schon rum? Schreiben Sie uns unter podcast.tele5.de, ähm, ob das wirklich alles so richtig ist, dass wir immer zeitlich so begrenzt sind. Das kann kein Mensch lesen, was du mir da aufschreibst. Was denn du für eine Schrift? (lacht) Und ich kann es auch nicht lesen. Wir sind erst bei 32 Minuten, da machen wir noch weiter. Also und zwar die Aufforderung, ähm, wir haben eben von Korruption gehört. Ich erzähle noch eine Geschichte, die ich auch hatte. Viele Geschichten. Ich war ja früher bei DSF in der Vermarktung. Ich habe ja immer bei Organisationen gearbeitet, die äh, sehr stark ähm, individuell vermarktet haben. Und bei DSF fährt man natürlich zu äh, Spots rund um den Sport. Ich erinnere mich an Reisen nach Estoril zur Formel 1 äh, mit Marc Surer und sehr, sehr schöner Gattin damals, die auch heute Rennfahrer, wenn das auch immer noch Surer heißt, und ganz, ganz vielen Leuten aus dieser Verlagsbranche, ähm, die Presse eben uns verbreitet haben oder eben auch die Werbebranche. Ich erinnere mich an eine Reise. Ähm, mit Christopher Keil, der heute Bayern Pressearbeit macht. Und wenn man ihm damals erzählt hätte, lieber Christopher Keil von der Süddeutschen Zeitung, du wirst mal für Bayern München arbeiten, dann hättest du gesagt, lieber fällt mir alles aus dem Kopf als das. Aber so war's. Wir waren in Rom bei der Schwimm-WM. Franziska van Almsig hat dort ihren Weltrekord erschwommen und wir haben live Werbung verkauft in Live-Werbeinseln am Telefon, also aus Rom, aus dem Stadion, angerufen bei correga tabs und gesagt: Jürgen, du kannst für der wollte immer viel, der wollte schon damals unfassbare 50% Rabatt haben. Und das war so wahnsinnig interessant. Ich habe Steffi Graf kennengelernt bei In Flushing Meadow ja bei den U.S. Open ich bin geflogen mit Dieter Hahn dem engsten Atlatus von Leo Kirch in der Concorde ja hallo Leute wow. hier ist was los gewesen ich habe Ted Turner in St. Petersburg kennengelernt bei den Goodwill Games und bin dorthin geflogen im Privatflieger da war ich keine 30 Jahre alt von Leo Kirch alles totale Korruption und ich bin nie dafür angeklagt worden. Ach, ist das ist alles herrlich. Da Damals hab, ging das. Da habe ich aber auch noch Liebe junge Leute, <lacht> wenn ihr das denkt, das würde ich auch alles gerne erleben. Ihr werdet das niemals erleben? Nee, nee. <lacht> Golden Area Age, Bimps, Bumps, ist längst vorbei. Aber vielleicht kommt irgendwas Neues. Fragt doch mal die Google-Leute, ob sie euch auf den Mond einladen. Und vielleicht könnt ihr ja mal mit diesen, diesen Raumfahrern da in Zukunft mit zum Mars... Nee, nee, das ist alles vorbei. Weißt du, was was passieren
1: musste, bis äh, Radio NRW äh, die Mediamenschen nicht mehr zur Formel 1 nach Mallorca nach Monaco-Karte. Du meinst Elke Schneiderbang? Ich glaube nicht, dass sie selber dabei war. Äh, Das muss auch, glaube ich, vor ihrer Zeit gewesen sein. Ah. Äh, Nee, das das war noch der der gute Herr Gleesmann. Ein furchtbar netter Kerl. Die luden also nach Monaco ein und hatten vergessen, diese Besteuerung vorzunehmen, <lacht> diese Pauschalbesteuerung. Anfängerfehler, wenn man nicht richtig bestechen Absolut, kann. ja, ja, genau. Also die konnten nicht, nicht mal bestechen. Das heißt, die Leute machten sich auf den Weg in diese kleine Stadt. Ich glaube, der Preis pro Person wurde vom Finanzamt später beziffert auf 12.000 Euro und jeder der der Teilnehmer musste das privat nachversteuern.
0: Dann bleibt einem so ein Einlader auch gut in Erinnerung. Ja, ja. genau, ja. Wenn Existenz vernichtet sieht.
1: Auch ganz seltsam, dass man
0: Stelle diese Einladung auch An springen. dieser Stelle wäre der Hinweis an die, Staatsan- an die Zuhörenden Staatsanwälte nicht schlecht. Das hier ist eine Satiresendung und hat mit der Realität nichts zu tun. Nein, nein, wir erzählen ja nur ja. Dönkes. Ja, Dönkes. Dön- ja. Vater erzählt vom Krieg. Ja, 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 genau. <lacht> Zeit aufzuhören. Und nächste Woche machen wir wieder was mit Hand und Fuß. Und dann haben wir bald auch prominente Gäste. Und dann wird das alles wieder sehr, sehr lehrreich. Ich freue mich drauf. Tschüss. Das waren zwei Herren mit Hund. Kai Blasberg und Thomas Koch.